0: lo lagi dengerin podcast ala minggu nggak <tuh> ding itu punya bang adrian <tuh> lo lagi dengerin podcast arti hidup zaman now di mana gue barli jaya akan mencoba mendiskusikan satu perspektif yang gue punya tentang beberapa tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan ini aja sih sebenarnya um, di episode 3 sebenarnya gue udah rekam di mobil ya and, and i think I quite like it Tapi Tapi karena suaranya kurang bagus Jadi akhirnya um, Gue rekam ulang Dan Dan ini pertama kali Gue coba nulis uh, Skripnya di di di, di 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 mana ya Ini namanya Di laptop Jadi mungkin langsung mulai aja kali ya Uh, berapa hari ini, gue kena demam karena uh, cuacanya kurang bagus. Udah tiga hari lah kira-kira. Uh, awalnya kira kena demam ini karena uh, demam berdarah. Makanya setelah tiga hari demam, langsung cek rumah sakit. Diambil darahnya, uh, sebut infus sekitar dua jam. Tapi untungnya bukan demam berdarah sih. Teman-teman yang lagi dengerin, uh, tetap jaga kesehatan ya. Makan yang baik, ya. Uh, Makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan kalau ada waktu, uh, olahraga lah. Cuacanya lagi kurang bersahabat sama kita. Semoga teman-teman gak ada yang sakit juga ya. Karena sakit itu nggak enak banget. Cuma bisa tidur doang, uh, dan badan gak enak semua. Apalagi disakitin sama doi. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, uh, pengen masuk ke topik sih sebenernya. Hmm, gue tuh selalu mikir ya. kalau manusia ini seringkali uh, kita nggak terlepas dari diri gua sendiri tentunya, uh, diselimuti oleh uh, kabut ketakutan. Bahkan uh, ketakutan ini bisa jadi ketakutan yang tidak nyata. Well, I mean, di episode 2 gue bilang nggak uh, mau nikah. And, and that's maybe one form, um, salah satu bentuk ketakutan yang gue punya ketakutan akan apa misalnya ketakutan uh, gimana kalau idealisme keluarga yang gue punya saat ini itu hancur dan gimana kalau keluarga keluarga yang ideal itu sebenarnya nggak ada apalagi gimana akhirnya uh, kalau akhirnya keluarga gue itu sampai cerai jadi Lebih baik mindset ini berada pada ideal state-nya aja. Dan gak usah gua atik lagi. And I think itu to a certain extent bener. Dan gue coba untuk justify di kebenarannya di episode 2 kemarin. <tuh> Nangkep gak sih maksud gua? Kadang ngomongnya <tuh> muter-muter. Agak lucu ya. But that's that's uh, itu yang uh, sebenarnya mau gua sampaikan sih. Dan gue mau nanya nih ke yang denger. Ketakutan terbesar kalian itu apa sih sebenarnya? Well, ada ada, ada yang mungkin bukan. I mean, uh, ada orang yang takut mati. Dan itu termasuk gue juga. Gue uh, lumayan takut dengan mati. Um, dan di salah satu video YouTube, School of Life channel-nya... Um, Dia ngebahas apa sih alasan kita takut mati. Kalau menurutnya mereka dan beberapa source yang gua baca. Uh, manusia itu sebenarnya bukan takut kematian. Tapi takut untuk dilupakan. Takut bahwa semua kerja keras yang pernah kita lakukan itu gak ada artinya di dunia ini. Um, dan menurut gua To a certain extent, ini benar ya. Um, I mean, ketika kita mati mungkin 100 tahun ke depan. Ketika gue mati mungkin 100 tahun ke depan, gak akan ada yang inget lagi. I'm, I'm not that important, actually. Maka dari itu, um, pas gue nonton Bohemian Rhapsody, dan gue denger Queen. Well, udah lama sih sebenarnya suka sama Queen. tapi filmnya Bohemian Rhapsody itu salah satu salah satu yang film favorit gua sampai sekarang. Uh, ada satu liriknya, ada satu lirik yang Freddie Mercury nyanyiin di dalam lagu Bohemian Rhapsody itu uh, dia bilang I sometimes wish I never been born at all. Kalau nggak salah. I sometimes wish I never been born at all Jadi dia bilang kadang Dia berharap nggak pernah dihajarkan aja Well I mean um, I, I feel the same sometimes Kadang gue merasa uh, Hal-hal itu bener Dan Kadang ngerasa kenapa nggak Kenapa gue nggak hidup di zaman pas Freddie Mercury pas, Lagi hidup aja ya Fuck man Kenapa hidup di abad 21 ini dah huh. I don't know about you. Maybe you like Queen too. Um, ketakutan atas atas dilupakan ini cukup besar, ya. Dan ketika kita dilupakan, kan berarti uh, semua kerja keras yang pernah kita lakukan, um, um, semua kontribusi yang pernah kita lakukan di dunia ini, uh, itu itu nggak nggak pernah akan ada artinya, karena semua karena semua akan dilupakan dunia. untuk beroperasi nggak nggak perlu ada nggak perlu ada gue nggak perlu ada banyak manusia lainnya yang 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 kemudian akan dilupakan and and that's that's one one of my biggest fear well mungkin kalau orang-orang terkenal mungkin kayak jf kennedy atau Atau Marlon Monroe, even Queen, Freddie Mercury sampai sekarang dia masih dipuja-puja, udah puluhan tahun meninggal. And and I think that's 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 the ultimate things yang harusnya kita capai, um, yang harusnya banyak orang mau sebenarnya. Enggak mungkin semua orang mencapai satu mimpi itu, tapi, uh, gua rasa salah satu tujuannya banyak orang adalah supaya tidak dilupakan ketika Uh, meninggal nanti Even, even uh, bad guy Kayak um, Kayak Hitler Atau kayak um, Osama Bin Laden Mereka-mereka akan diingat Sepanjang masa And I think uh, Mereka mati pun itu gak, gak nyesel Nangat gak sih? <laughs> Maksud gue Well ngomong-ngomong orang jahat sebenarnya Kejahatan itu apa sih? apa yang bisa kita bilang uh, suatu hal itu salah atau suatu itu adil apa sih itu kebenaran Man, menurut gue sih lu nggak bisa bilang kalau mencuri itu salah well maybe maybe it's for you mencuri itu salah tapi kalau ada orang yang dapat menjustifi kebenaran mencuri untuk diri mereka sendiri maka maka act of Steal itu, Um, act of Perlakuan mencuri itu uh, Dapat Dibenarkan see, Makanya Kadang dibuat um, Aturan Tapi aturan itu juga um, Gimana caranya membuat uh, Suatu aturan Suatu Ultimate rules Kayaknya nggak mungkin ya Ada um, Aturan yang mutlak yang dapat diaplikasikan untuk sorry, kayaknya nggak ada deh uh, aturan yang dapat diaplikasikan untuk um, semua orang I don't know uh, kadang gue punya kesulitan untuk mencapaikan menyampaikan uh, suatu pendapat but, but I try my best uh, podcast adalah satu tempat yang sebenarnya dapat menampung pendapat gue dengan cukup baik <laughs> karena sebenarnya jujur aja pendengarnya di Indonesia itu belum terlalu banyak ya jadi uh, gue rasa lebih bebas untuk mengungkapkan pendapat dan yang dengar paling teman-teman gue atau mungkin uh, a few strangers uh, that's fine kalau ada teman-teman gue yang dengar gue yakin mereka smart people kalau ada strangers yang mau dengar sampai episode 3 ini I assume mereka juga smart people Udah kayak Mister Botak aja ya, gue ngomong hello smart people. Waduh. Dulu gue subscribe ke dia, cuman sekarang uh, uh, never mind, I don't wanna talk. Uh, so, lanjut kembali ke topik, hmm, yang topik smart people, gue assume uh, listener podcast ini uh, adalah orang-orang yang bisa melihat berbagai point of view. Mungkin point of view kita gak akan sama untuk hmm, banyak hal. Salah satu contohnya, ya, pernikahan kemarin. But that's fine. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Ngomong-ngomong point of view ya, uh, bentar lagi kan kita masuk ke musim politik nih, 2019. Well, sebenarnya udah sekarang udah masuk musim politik sih. Uh, udah mulai ada banner di mana-mana. ya ngulin paslon 1 lah, paslon 2 lah. Nah, dan setiap paslon juga udah mulai ngelakuin pergerakannya ya. Gue lihat-lihat. Nah, contohnya paslon 2. Kalau kalian enggak tahu siapa paslon 1, paslon 2, eh, boleh cari di internet. Contohnya paslon 2 udah dia udah mulai ceramah kemana mana nah, paslon 1 walaupun enggak kelihatan udah ceramah kemana mana-mana. tapi kalau kalian sadar caranya paslon satu kampanye adalah dengan dia menunjukkan bahwa uh, dia sebagai presiden ini kerja loh dan uh, sebaiknya kalian milih dia lagi biasanya untuk kalau untuk gain tractionnya anak muda dia sering sekarang jadi sering post di Instagram dan segala macam um, uh, dan paslon dua ini Cara kampanyenya adalah biasanya dia mengungkapkan keresahan-keresahan yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang tentunya nggak bisa ditanggulangi oleh uh, Paslon 1. Dan dia, dia dia biasanya memberikan solusi-solusi dan janji-janji jika dia terpilih di 2019. Of, well, of course dia nggak bisa melakukannya sekarang karena uh, dia bukan presidennya. Tapi gue kadang bingung, hmm. I will not say, I will vote uh, who, tapi udah ada seseorang di pikiran. Uh, but I think we should, um, sebaiknya memilih, kita-kita sebaiknya memilih. memilih, when, fuck man, kelipet-lipet lidah gua. Oke, okay, ulang, ulang, ulang ya, sorry, sorry, sorry. ulang. Fuck. Pas dulu. Ntar gue deh ini. Ah, lanjut lagi. Uh, jadi gue udah mikirin kata-katanya yang baik dan benar supaya nggak keserempet lagi lidahnya. Ah, kacau nih. Udah tua kali ya. Jadi ini sebenarnya maksud gue. Daripada kita memilih orangnya untuk paslon-paslon ini, lebih baik jika kita melihat apa yang dilakukan oleh kedua paslon tersebut, um, karena I Amin mean, lihat-lihat coba lihat program kerjanya apa, man lembaga-lembaga um, eksekutif di pemerintahan itu kan cuma eksekutornya ya, tapi kalau eksekutornya itu nggak disetujui oleh legislatif, um, legislator yang membuat aturan. maka suatu negara itu, hmm, menurut gue pribadi sih nggak akan berkembang ya. Karena itu uh, alasan gue kenapa kalian lebih baik uh, daripada milih orangnya, lebih baik cari tahu apa yang ditawarkan oleh kedua paslon tersebut. Karena at the end of the day, yang membuat aturan dan regulasi itu adalah lembaga legislatif dan lebih baik mencari tahu orang-orang yang mensupport kedua paslon itu um, karena mereka juga akan jadi bagian karena orang-orang yang di belakang paslon itu akan menjadi bagian dari uh, lembaga legislatif atau yang buat-buat aturan sebenarnya presiden powernya nggak nggak sekuat itu untuk 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 menggerakkan satu negara kalau kalian dan kalau kalian sadar juga ya Uh, dari beberapa presiden sebelumnya, yang gue sendiri pernah alami polemiknya. Uh, kalau kalian perhatikan, misalnya dari 10 janji nih. Uh, janji 1, 2, 3 uh, yang top 5 itu biasanya berat-berat. Uh, misalnya kayak, saya akan menuntaskan kemiskinan. Uh, uh, saya akan menuntaskan busung lapar. Uh, itulah 1, 2, 3, 4-nya. 1, 2, 3-nya mungkin. dan ketika mereka terpilih jadi presiden janji-janji yang dilakuin ini malah bukan janji-janji yang paling atas melainkan janji-janji yang ada di bawah-bawah yang ada di bottom ten gitulah ya mungkin 10, 9, 8, yang yang janji-janji simple and and nggak terlalu penting gitu loh dan dalam waktu dan dalam, dalam waktu menjabat mereka five years time ya mungkin janji dari 10 yang ter, yang ditepatin itu cuma 3. cuma tem, cuma 4 dan janjinya juga yang dari yang dari yang gampang-gampang itu di bawah. Uh, ketika tahu ketikanya ada fakta ini kadang gua merasa sedih sih sebenarnya. Jadi um, jadi rasanya tuh uh, janji-janji kampanye itu sekarang Rasanya bullshit banget, you know. Buat apa sih uh, ngelakuin bullshit kayak gitu cuma buat dapetin suara. Tapi Indian, kalian membohongi rakyat. Gua rasa apalagi generasi uh, zaman sekarang ya. Generasi millennials, generasi uh, Z yang udah sadar dengan, dengan digital. Nggak bisa lo bohongin dengan embel-embel. Kayak gitu lagi, coy. You say, uh, mau membangun Indonesia menjadi lebih baik. Tapi, man, I don't know. Ini terlalu rumit sebenarnya <laughs> buat seorang yang enggak terlalu berkecimpung di dunia politik secara mendalam. Um, but, but it's it's my point of view. Kalian boleh banget kalau ada yang mau mengkritik atau saran atau mungkin sekedar cerita-cerita aja bisa kirim ke barlyjaya at gmail.com b-a-r-l-y d-j-a-j-a at gmail.com uh, subjeknya jangan lupa ditulis arti hidup zaman now sebenarnya supaya gue gampang misain dengan email-email lain <laughs> uh, oh, one thing go back to the topik musim politik ini uh, gue rasa ya Orang itu udah aware Mau pilih siapa Jadi mungkin 80-90% orang itu udah fix Sebelum musim kampanye dimulai Mereka mau pilih siapa I think that's how it is Dan susah merubah mindset seseorang Kalau well, mungkin ada yang mm, Milih karena orangnya Mungkin karena Oh gue seras nih sama dia Jadi gue pilih aja deh dia I think that's maybe the case with Obama gitu loh. Half of the population of the US is black. Tapi emang Obama punya strong point sih. Um, uh, dan mungkin juga ada orang-orang yang memilih paslon tuh karena proker-prokernya. Atau mereka sadar juga bahwa Indian yang membuat regulasi dan aturan itu adalah lembaga legislatif. <coughs> dan bukan eksekutif. gue rasa kalau buat kampanye-kampanye gitu ya, mungkin ngerubah sekitar 10-15% dari orang-orang yang udah fix sama, uh, maksudnya 10-15% dari orang-orang yang masih bingung, dan I don't know, ini, ini tahun depan, kali pertama gue bakal nyoblos, karena 5 tahun yang lalu, uh, saat pilpres gue belum 17 tahun, belum punya KTP, jadi belum bisa nyoblos, jadi ya akhirnya saat ini, ya saat pertama, adik gue yang beda lima tahun dia udah bisa nyoblos tahun depan wajingan hmm. biasanya uh, ya tapi gitulah dan gue rasa orang-orang yang berubah ke dari satu kubu ke kubu yang lain itu karena salah satu paslon um, mereka kasih support secara um, finansial biasanya uh. Dalam bentuk sembako, bagi-bagi sembako, bagi-bagi baju, atau kebutuhan pangan gitu. nah hasilnya, orang-orang yang dikasih sembako, pangan itu, atau bahkan sekedar salaman sama salah satu paslon, mereka jadinya lebih suka dengan paslon itu. Well, tapi setelah musim kampanye selesai, kemungkinan support <tuh> yang dikasih bagi-bagi sembako gratis misalnya atau baju gratis uh, itu itu akan berhenti setelah masa kampanye selesai dan dan uh, I don't know how how it progress in the future I haven't thought about it belum mikirin lagi sebenarnya <laughs> um, dan dan kalau kalau ada perubahan presiden uh, menurut gue yang paling kerasa dampaknya itu uh, orang-orang yang berada di golongan ekstrim sih Bisa ekstrim bawah maupun ekstrim atas. Um, regulasi pemerintah biasanya mempengaruhi orang-orang yang ada di kedua sisi itu. Misalnya, orang-orang yang ada di golongan ekonomi bawah, uh, harga naik seribu aja tuh mereka bisa nangis. cuy Atau orang-orang yang di golongan ekstrim atas, yang sangat-sangat very rich gitu ya. Uh, you know, yang mungkin tinggalnya di PIM, punya mobil sport. Nah, I think orang-orang kayak gitu, uh, ketika kena regulasi pemerintah, juga akan sangat merasakan uh, dampaknya. Karena misalnya ada kenaikan pajak dan segala macam, kedua sisi itu, uh, akan sangat merasakan dampaknya. Kalau kita yang di tengah-tengah aja, hmm, I think, I think we're, we're, Gak akan beda jauh ya. Gue sih ngerasain ya. Pemerintahan Jokowi sama pemerintahan sby itu sama jadi sih. I don't know. Mungkin karena gue ada di tengah-tengah gitu ya. Bukan di ekstrim atas atau di ekstrim bawah. Jadi gue ngerasa ya hidup kayak biasa aja gitu. Dengan berubahnya presiden. Dengan siapapun presidennya. Uh, apalagi. Um. infrastrukturnya um, dan, dan kita nih di Pulau Jawa tuh infrastrukturnya udah, udah lumayan bagus sih uh, 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 gue nggak gua, gua mau memfavoritkan salah satu paslon sih sebenarnya tapi kalau gue baca di sosmed ya kadang ada orang yang bilang Jokowi tuh nggak pernah kerja lah mana hasil kerjanya adanya cuma uh, ngutang-ngutang malah Utang makin naik lah, segala macem. Nah, Kalau menurut gua orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh, uh, biasanya bukan orang-orang yang ada di titik ekstrim manapun. Nggak ada di titik ekstrim atas, di ekstrim bawah, ataupun dimanapun. Um, mereka adalah orang-orang biasa yang tinggal di Pulau Jawa kemungkinan, dan nggak ngerasakan dampak yang dibawa Jokowi untuk dirinya. Well, I mean, it's true, Jokowi... Ngutang makin besar, dan mereka nggak merasakan dampaknya sama sekali. Nah, tapi kalau kalian lihat infrastruktur di Papua misalnya, itu jauh lebih baik dari dulu, pas gue tinggal di Papua. dikit cerita mungkin ya. Pas gue tinggal di Papua itu, sekitar tahun 2000 awal atau pertengahan, yang salah satu yang paling gue ingat adalah bensin. Saat itu 1 liter 30.000. Ah, um, apalagi ya? Mmm, aqua botol yang 600 mili. ini ini 2000-an awal loh. Adalah 10.000. Bukan yang 1 liter tapi yang 600 ml 10.000. What dan dan mereka nggak menerima uang Rp500. Jadi gue ingat banget pas kecil uh, pernah beli korek 1.000 dapat 2 kan. Uh, akhirnya saat di rumah eh ada duit ada ada gopeng nih akhirnya gue ke warung mau beli korek api dulu tuh korek api eh, mainan anak kecil lah ya well, gue gak tahu lagi ya sebenarnya um, melambung setinggi apa harga 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 di Papua sebelum Mr Joko Mr Jokowi ini menjabat tapi ya I think banyak hal yang uh, kita kurang aware atas pekerjaan pemerintah Well bahkan kalaupun uh, kalaupun yang kepilih Mr Prabowo Mr Prabowo uh, tahun depan gue yakin banyak juga netizen yang uh, akan nyinyir bahwa dia nggak kerja dan nggak ada hasilnya cuma cuma bisa ngomong doang lah gitu atau segala macamnya lah uh, orang-orang kayak gini tuh they don't Try to see it as a whole, gitu loh. Enggak enggak mencoba melihat s- s- segalanya dalam satu satu makro yang besar, gitu. Mereka cuma ngerasakan, oh, gue enggak ngerasain apa-apa nih, enggak kerjaan nih presiden bajingan, gitu kali ya, uh, kasarnya. Um, well, mungkin lo enggak rasain hasil kerjanya, tapi orang lain dan banyak orang di belahan Indonesia atau mungkin di belahan dunia. Well I mean gak harus di Indonesia kan ya Banyak orang Indo yang di luar negeri juga Sekolah, kerja, dan lain-lain uh, Mereka mereka dapat merasakan hasil kerja si presiden yang baru Well kalau bisa lo tarik pollingnya dari seluruh warga Indonesia nih Siapa yang akan menang saat uh, April Press 2019 nanti uh, Dan lo bandingin polling saat ini sama polling nanti Uh, mungkin bedanya paling tinggi Cuma 10% gua rasa Karena uh, orang tuh udah Fix sama Pilihannya masing-masing Well it's just My opinion though I don't know um, Ini benar atau enggak Tapi itu yang gue rasakan sih Dan ini kan Head to head ini kan Head to head capres ini kan Udah berlangsung dari 2014 yang lalu ya. Bahkan nggak musim politik pun. Kedua kubu ini saling menyerang. You know what I mean kan. Hmm, dan. Gue rasa orang-orang yang di 2014. Ya bakal milih. Uh, paslon yang sama di 2018 ini. Um, I mean di 2019 nanti. Hmm, yang paling yang beda itu. anak-anak muda yang yang baru 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 punya KTP ini. Um, well I hope you you like this podcast episode 3 ini ini video ah, dua topik sebenarnya yang gue bawa karena Ano gue rasa perlu menyampaikan opini ini dan banyak perbedaan di antara kita semua manusia tapi nggak apa-apa Uh, that's, that's life dude Dan, dan banyak perbedaan uh, Membuat kita ini semakin kaya uh, Jadi uh, bisa melihat banyak perspektif Dari dari banyak orang Karena re- kalau hanya perspektif diri kita saja Gue ngerasa itu terlalu sempit Dan, dan you, you never knew Mungkin aja perspektif lu tuh dapat dipatahkan oleh orang lain, enggak terlepas diri gue sendiri tentunya. Makanya kalau kalian ada yang mau memberi saran atau memberi kritik atau mungkin ada yang kurang atau ada yang terlalu 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 ofensif buat kalian ya bisa bisa email ke gue uh, atau ada yang mau cerita cerita juga bisa email ke gue santai aja. Kalau ada hal yang lo suka dari Podcast ini... Mungkin bisa diambil hikmahnya... Uh, kalau nggak ada yang lo suka... Um, um, gak, kalau nggak ada hikmahnya... Ya... nggak apa-apa sih... nggak usah dengerin lagi aja... Tapi kalau lo suka... Uh, mungkin bisa langsung follow dan share podcastnya... Well... I don't know how long... Ini gue udah moceh... Oh... 30 menit... Fuck... Lama banget... Um, gue nggak tahu ya, ada ada yang mau denger gak sih selama ini gue ngoce, uh, tapi kalau emang ada, wow, I'm 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 amazed with, I'm amazed dude. siapapun lo, kalau lo bisa dengerin sampai selama ini sih gila. Um, dan karena Inggris gue juga campur-campur, grammarnya kadang ngaco-ngaco. tapi well, it's fine, part of learning. Uh, hidup selalu belajar. Oke, see you on the next episode. Gue harap episode berikutnya bisa sama temen-temen. Biar podcast-nya serasa lebih gembira aja. Karena banyak yang bilang podcast gue ini kayaknya gloomy banget ya. But but I'm not actually. But, But maybe I am. Maybe I'm not. Well, I hope you enjoy. Ciao, baby.